0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《早日毕业》，我是来自麻省理工大学的在读博士生 Hero。《早日毕业》是一档聚焦于当代博士生生活和经历的一档播客。如今的博士生活充满了压力与挑战，希望通过这档播客，让大家发现自己的经历并不是那么孤单。我也想跟大家分享一下自己读博过程中的一些感悟与体会，这样的帮助大家以更快、更健康的方式来完成自己的博士学位。我这两天还挺开心的，原因是因为，嗯、呃，我这几天一直在听一些玄学博客，没错，是玄学博客。我小时候就蛮喜欢玄学的，然后觉得它很有意思，又很神秘。然后我有很长时间都没有再跟他有接触过，直到最近，我忽然在小宇宙上刷到了一些玄学博主，然后就激起了我的兴趣，我就在听。有一期就是在教如何用小六壬占卜。小六院我之前其实学过一阵子，然后但当时我年龄还比较小，然后现在已经忘了差不多了。听到那个播客的时候，就忽然又有了兴趣，然后马上学了一下。小六院其实还是一个蛮简单的一个占卜方式。我把那期教程听完之后，我就差不多学会了。然后我就给自己算了一卦，我就问我说：“我今年什么时候能毕业？”因为我已经博士第六年了，然后我今年真的想毕业，赶紧开始自己新的人生。就按照就是我的起卦时间算了一下，最后用神落在了速喜。速喜是一个非常吉利的用神，然后它主要是嗯有快速喜庆吉利的含义。它往往在占卜的时候算到速喜的时候。如果问事情的话，就指时机已经到了。我当时算到这个时候，我就特别开心。我觉得那今年毕业一定稳了。除了这个之外，它还能告诉你大概在什么时间能够完成这个事情。速喜所对应的数字是 369， 我觉得这个369肯定代表月份。那3月我觉得是够呛，因为我现在项目还没有做完，所以我觉得6月和9月我真的有可能毕业。然后这本来和我自己计划的时间段也是重合的，我就很开心。那么说到这个事情，其实就想跟大家聊聊我跟玄学的缘分，以及为什么身为一个博士生，我还是会相信这种大家会觉得不是很科学的东西。我高中的时候就对玄学特别感兴趣，嗯、呃，当时百度贴吧里有一个贴吧叫做算命吧，然后在里面我就学了蛮多的占卜技巧，比如说梅花艺术呀，比如说六爻，比如说小六壬。那、呃、到大学之后，我就开始。报名参加一些，比如说八字风水的这种培训班，也就是浅浅的学了一些，然后现在知识差不多已经忘得差不多了。开始读博之后，我对这些东西的接触就越来越少了。然后主要还是因为没有时间。这个契机就是在去年三月份，我去年暑假深重的一个实习，然后当时我导师跟我说，如果你要去这个实习的话，你必须在实习之前把你的项目做完，如果项目做不完的话，我可能就去不了实习了。呃，然后当时项目进展的也非常的困难，就是有很多东西它都没有成功，嗯，时间也蛮短的，我只有不到短短半年的时间要把项目收尾。然后当时我就一直很焦虑，然后晚上睡不着觉。呃，三月的时候我去加州开一个会，然后当时要开会的话，我是要给一个 talk 的。这个 talk 当时我在上飞机之前是没有一点点准备的，主要是因为我想把项目做完，然后就没有时间准备 talk。Talk 其实要准备一个 Talk， 其实要花蛮久的。如果从零开始的话，完完整整、满满打满算的话，可能也要两三周的时间，包括练习什么的。然后当时我就完全没有准备，加上项目的结果也不是很理想，然后特别焦虑。我在飞机上焦虑了一度想吐，我下飞机的时候感觉人也就特别恶心。我当时去厕所缓了好一阵子。然后当时的会议是在旧金山开的。我在飞机上就在查我，因为我当时真的很焦虑，然后也没有干什么东西，嗯，我就偶然刷到了三何塞有一个宝华寺，宝华寺是一个佛教寺庙，嗯，当时我也不知道怎么想的，我就决定去一趟看看，然后我就把租的车拿上之后，我就从旧金山一路开到圣何塞，路程不是很长，也就四十分钟，我就到了宝华寺门口，然后当时宝华寺马上就要关门了，我是卡着最后十分钟进去的。当时寺里面一个人也没有，大庙的这个前面还有一些没有烧完的香火，反正就还感觉还挺安静的。然后当时我就问那边的工作人员，我就问说这个香要怎么上？然后他就说你诚心诚心的上就好了。我就把宝华寺供奉的佛就从大到小都拜了一遍，然后每拜一遍我就会说：“我说佛祖啊，求求你了，这个时习对我来说真的很重要，我希望我能把我的项目完成，然后顺利实习。”当我拜完以后，我感觉我心里的焦虑就是一点都没有了，是一个还挺神奇的感觉。就是我在飞机上的时候，我真的感觉很焦虑，我感觉我五脏六腑都要从我体内出来的那种感觉。但是我去完寺庙以后，我感觉心心里平静了很多。啊，这个宝华寺感觉不仅仅是一个佛教寺庙，它里面还有一些道家的东西。我在之前的小红书上也看到，就是嗯，寺庙里有这些，比如说可以抽签的观音主签，还有这些掷角。的这么一个东西，观音求签就是你会一边想你心里想求的事情，然后一边摇一个塞满竹签的一个桶，然后你慢慢慢慢在摇这个桶的时候，就会有一根签，它会慢慢它会慢慢出来，然后掉在地上。嗯、呃，这个签所对应的签文就是你求的事情的结果。然后当时我求签主要问的就是我能不能呃顺利开始我的暑假实习啊、呃，然后求到了四十六签。签文是渭水钓鱼，然后是一个上平签。上平签在吉凶的层面来讲的话，是一个中等偏上的一个签，就还挺好的。然后它的解牌的意思就基本上是说，这个签是枯木生花之象，然后凡事自有成就也。当时我看到这个就挺开心的，感觉心里一块大石头落地了。因为实习能不能去，除了看我的实验结果之外，很大程度是去决导师心情，其实是一个我并不能自我控制的一个事情。我当时想到这个事情的时候，我就特别焦虑。然后看到这个签的时候，我就放下心来。我觉得，既然菩萨这么说的话，那应该没有什么问题。然后宝华寺除了求签之外，还有一个东西叫做掷角。掷角是一个我从来没有听说过的呃占卜方法。然后掷角的方法就是反复去投掷两个角，然后角就是一个长得像月亮的一个木制品，然后它有阳面和阴面。你会想着心里想算的事情，然后反复的去投这两个角，然后呃看他们每次投掷的阴阳结果。如果两个角都是阳面的话，那么意味着佛祖对这个事情是不闻不问的；如果是一阳一阴的话，说明佛祖对这个事情表示肯定；如果两阴的话，就是佛祖不肯定这个事情。然后当时我就想着我实习的事情，然后投了三次，然后有两次是一阳一阴，就说明佛祖觉得我实习应该是可以顺利开始的。然后有一次是两阳，他表示不够。我、啊、当时我觉得投这三次有两次都是一阳一阴，我觉得胜算应该比较大。就是综合这个掷角和我去求的这个观音签，我觉得我的实习应该是十拿九稳的。然后之后我就去综合赛找另外一个朋友聊天，然后我们俩就在讲这个事情，然后他就跟我说说，嗯，你一定没问题，到时候项目可能完不成，但是你导师肯定会放你去实习的。然后最后也确实是这样子，我的项目并没有如期完成，但是我如愿以偿的开始了我的暑假实习。那当然，我导师对这个事情是不是很开心的，但是最后他也没有什么办法，就让我去实习了。然后这件事情对我启发还挺大的，我从一个无比焦虑的状态变得特别平静，然后对自己也充满了信心。然后在那个事情之后，我因为还是要给 talk 嘛，然后我就回酒店准备 talk 了。在准备 talk 的时候，我也没有特别焦虑。我不是一个特别好的 talk giver， 我感觉自己不是特别会给这个 presentation， 但当时我的心态就特别好，我觉得不管如何，我一定能把这个事情做好，因为我之前这个 talk 也给了很多次，也是我做了蛮久的项目，我觉得自己肯定没有问题的。然后事实也确实如此。就我觉得在面对很多不确定事情的时候，尤其是这些不确定性在我的掌控之外的时候，我会很放心的把我的情绪。这种焦虑情绪去交给佛祖，或者说，嗯，占卜术。我这个人其实没有什么宗教信仰，但是我不排斥，就是这种神秘的没有办法被我们解释的东西存在。而且我觉得，就是因为这种神秘感，让我觉得我是可以信任他的。这种感觉其实挺奇妙的，就是他会通过某种方式来降低我对我自己未来不确定性的焦虑。而且我觉得，尤其是对于这种我没有什么掌控感的东西来说。比如说，导师愿不愿意让我去暑假实习，包括我自己科研项目的进展。嗯，科研这个东西，我觉得有百分之二十的时候是靠自己努力，剩下百分之八十都是靠脑子里的灵光和运气。就是我感觉跟学习非常不一样，学习是你付百分之百的努力就可以有百分之八十的成果，呃，科研就是你付出百分之两百的努力，你可能得到的成果只有百分之二十。所以在这种情况下，就是我每天要面对很多不确定性。然后这些不确定性让我特别焦虑，我感觉玄学就是对我来说是一种解脱，就是我可以把这些不确定性交给一个我认为它确定的东西。我相信自己的命运其实是可以被自己掌握的，但是我也清楚地意识到，就是这个时代有太多的东西是不是我可以掌控的，有很多时代洪流，很多时候我们都是像一片叶子一样被时代洪流卷着走。那么在这个时候，我就想知道，那么我接下来是会被大水冲走，还是我可以逆流而上呢？玄学就对于我这个疑问，给了我一个答案。不管说我想问的事情未来是好或者是坏，甚至根本是不确定的。当我听到有这个答案的时候，我心就已经放下很多了。我有一个朋友在我家里留了一副他自己之前用的塔罗牌。我觉得塔罗牌这个东西，就是它的准确度跟牌本身很有关系。我朋友之前用这副塔罗牌算的就是非常准，感觉这个牌像开了光似的。之后他回国了之后就把塔罗牌留在我家了，然后我一直也没有怎么用过。我在二零年的时候用了一次，当时有一些情感上的疑问。然后这套牌我去年把它重新拿了出来，然后主要的这个契机是，呃，因为我今年想毕业嘛，然后毕业之后有个找工作这个问题，我当时就不确定我暑假实习的这个工作能不能有 return offer。然后我就用塔罗牌去算那个牌阵，呃，就是经典的过去、现在、未来牌阵。我忘记了当时的牌到底是什么了，但是结果那张牌它的牌意，反正就是未来不是特别确定，嗯，可能会有一些在我掌控之外的事情发生。呃，当时我看到这张牌的时候，我心里其实没有特别的慌张，就是没有那种面对不确定感受的慌张，但反而是有一种 relief， 就我感觉。嗯，确定的塔罗牌告诉我了一件确定的不确定的事情，然后这个事情我就不需要再去想了，因为他反正也不是很确定，那就无所谓了。因我觉得我的反应还挺神奇的，就他本来牌也没有告诉我个所以然，但是我会选择信任这张牌，而这个信任会给我带来一种嗯落地为安的感觉。然后之后我也没有再想这个事情了，这个事情在我内心就翻篇了。然后我现在的心态就是。我毕业之后肯定能找到工作，它也许可能不是我最喜欢的工作，但我一定是可以找到一个可以上班的地方。塔罗牌在我当时特别迷茫的时候给了我一种力量感，嗯，感觉这种力量感一半来自于塔罗，其实一半来自于我自己。我当时自己就是想要一个答案，然后塔罗给了我这个答案，这个答案不管它是什么，我都可以接受。那听到这里，可能有的朋友要问了：你一个堂堂麻省理工大学的博士生，为什么会信这种东西？就是为什么你还会？占卜，你还会玄学？心理学上有一个名词叫做 compartmentalization， 嗯，它大致意思就是说，人的心理是有很多个部门的，就是这个部门每个部门中的信念，它是可以相互独立的。就比如说，美国这边有很多搞科技的大学教授，他们都是基督徒，他们每个周末都会去做礼拜。那么，他们相信上帝这个事情和他们每天做的科研，他俩冲突嘛。其实不冲突，他们心里有不同的账户去管这个事情。那对于我来说的话，我不是这么看待我自己的。我会更倾向于觉得科学，它比起是一个事实，我更愿意把它叫做一个信念。就在中世纪之前，我们的信念一直都是，一直都是宗教，然后所有的政治也是围绕着宗教而展开的。但在文艺复兴时期之后呢，我们的信仰就逐渐从宗教慢慢转向了相信科学。我这里并没有说就是科技没有给我们带来任何意义上的进步。嗯，科技给我们带来了很多好处，比如说它根治了很多疾病，它让我们的交通变得更快了之类的之类的。我在这里想分享一个后现代学术的观点，就是所有的人类所有一切的行动，它都是建立在语言的基础上的，科学也是建立在这样语言的逻辑基础上的。而语言其实它不是一个我们世界的一个真实的体现，它只是一个我们世界的地图。那么这样的地图可以有很多种，那么科学是其中的一种，宗教其中的一种。神秘的玄学也可以是其中的一个地图，然后我们去相信不同的这些信仰地图，它会给我们自己看待世界的方式带来很多种角度。所以我自己并不想把自己仅仅局限于以一个科学的角度来看待这个世界，而且何况现在科学也有很多东西我们也没有办法解释，比如说像机器学习，我们也没有办法知道每一个神经元它具体发生了什么。呃，机器学习对我们来说也是一个像一个 black box 一样的东西。之前我看过一本小说，就在讲一个远离地球的一个宇宙飞船，在宇宙飞船里面，呃，已经迭代了很多代的人类在里面生活，没有一个人是真正了解这个宇宙飞船是如何工作的。他们手上只有一本宇宙飞船操作手册，然后在在这个手册里面，每一个操作都要涉及很多很多繁琐的步骤。其实人们也不知道这个步骤到底有没有用，但是他们还是在做，到最后这些步骤就发展成了一种仪式。就是我也不知道这些步骤为什么在这儿，但它就是能让宇宙非常正常的工作，那我就会去做它。这仪式其实跟宗教还挺像的，有时候我在自己的科学生活中也会遇到类似的事情。之前我有一个项目，花了四年的时间，终于把这个实验做成功了，但是。呃，在一个成功的样本之前，我可能需要做二十步。那我大概清楚有哪些步骤它是非常重要的，但是其他的有一三四步，我真的就不知道它对我的样本有没有什么帮助。但是我也不敢省略它，我怕我如果省略它的话，这个样本它就没有办法工作了。就是在实验操作步骤这么大的一个 parameter space 里面，我没有办法去通过穷举把所有的可能的步骤每一步都试一遍。我面对的是一个非常庞大的空间，在这个空间里面，我没有办法用穷举法把每种可能性都试一遍。我能做的只是去重复我之前的步骤，保证它们是 worked。从这个角度上来看的话，玄学其实跟做科研挺像的。这个玄学它从上古时期大家发明了这个东西之后，一直传承到现在。那么其中也迭代了很多步骤，大家也没有办法去仔细搜索所有的这个 parameter space， 那就遗留下来了很多。看起来非常神秘，但是没有人知道为什么它是这样的一个步骤。最后，我想聊聊玄学的信念。有句话叫 “You are what you think”， 就是你你觉得你是谁，你就是谁。它讲就是你的信念对于你自己的可塑性是非常强的。心理学上也有很多类似的概念，比如说自证预言，就是说如果我坚信一件事情它会发生的话，那么它真的就会发生。当我把这件事情说出来，当我去相信这件事情的时候，它这个事情就会变成真的。而当我们在面对一些比我们更宏大的事情的时候，那些没有办法被我们掌控事情的时候，有的时候我们会把这些信念具象化，具象成一个物体。我在麻省理工读书的时候，有时候需要写码，然后写码的时候就会有 bug 嘛。我在 debug 的时候就学到了有一种方式叫做 r o b b e r bug debugging， 就是在你的电脑旁边放个小黄鸭，然后这个小黄鸭就是会帮助你 debug。非常神奇的一个东西，在我们实验室也有类似的东西。我们有一个镀金的仪器，来安装仪器的这个公司呢，他们每安装这样的一个仪器，他们就会在仪器的上面放一颗小黄鸭。然后据说他们第一次放小黄鸭的这个仪器坏了很多次，他们修了很久没有修好，直到有一次他们把一个小黄鸭放到上面之后，他们仪器就神奇的工作了。但我相信这个小黄鸭其实没有什么神奇之处，但它确实是一个人们愿望的具象化。就是当你把你的心愿、你的愿望去具象化这么一个物体的时候，它就会给你一种力量，这就是信念的力量。那其实它的力量并不是源自于小黄鸭或者宇宙中的玄学，它其实源于我们自己、我们自己的力量。只、就是有的时候我们不相信自己的信念，我们就会把它具象化、具象成一个我们能看得见、摸得到的东西。而当我们看到自己的信念的时候，我们就通过这些物体重新给自己注入了自己的信念。当拥有了这些信念之后，我们就会变得无比自信，再去解决眼前的难题也不是什么问题了。所以总而言之，我跟玄学的缘分还挺奇妙的。它能帮助我排忧解难，它能降低我的焦虑，它可以帮我预测一些未来的不确定的事情，甚至通过很多种方式来强化我自己的内心的信念。那以上就是本期的内容。如果你对我的内容感兴趣的话，欢迎关注，早日毕业。如果你也接触过玄学，并且跟他有有趣的故事的话，也欢迎在评论区分享。最后祝大家都可以早日毕业。那我们下期再见啦，拜拜。
1: 白色的勇气，亲吻着白色的心。占据了黑色的你，白色的勇气，亲吻着白色的心。